0: Fala ouvinte do melhor podcast de cultura internacional. O áudio é apressado, só tem um minuto, mas quanto conteúdo tem um elástico mental. É a ponte sul-nordeste, sucesso absoluto. De um lado o mestre cuca, todo pop, cearense, é pai de belas moças e lança braba sem perdão. Do outro lado o doutor, muito culto paranaense, gente boa, toma distraído, mas leva fago da Clarice Falcão. Com cinema, música e Netflix, o podcast é pura arte, gente é entendida, fala com propriedade do assunto que vier. O vocabulário com inglês desnecessário é atração à parte, mas tem até convidado gritando: pega fogo, cabaré. Tem um pouquinho de jabá feito pro café Belgrado, não há problema pro ouvinte com coração de torcedor, que gosta muito de esporte e ri com Rubio bombado, mas deixa parte ruim, pra dupla famosa, os dois com time de sofredor. O momento é de pandemia, mas outra aviso eu vou dar Aqueles 30 jogos, o Sans não vai ganhar Mesmo com tempo escasso, falar aqui é sem comparação Minha vontade é mandar palavras doces nessa hora de encerrar Mas também lhes pergunto, fazendo a indagação Quando Alana Ambrósio aqui vai estrear
1: Elástico Mental
0: Elástico Mental.
1: Olá, seja bem-vindo ao Elástico Mental, o podcast sobre a vida, a cultura e tudo mais que aparecer para a gente conversar da família Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno. Lucas, depois dessa incrível sequência de ídolos nossos aqui no Elástico Mental, voltamos nós mesmos para falar com os nossos queridos ouvintes. Espero que eles não fiquem decepcionados.
2: Tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Elástico Mental, tudo ótimo, acho que não vão ficar decepcionados, Guilherme, porque já abrimos o podcast com essa belíssima, não sei nem falar o que, que o Marcel mandou, Guilherme. é uma, uma bela rima, uma grande homenagem ao Elástico Mental, grande abraço ao Marcel, que mandou super tendo, Guilherme, os preceitos aqui é, da juventude, mandou áudio por e-mail e a gente falou que é válido também, né, então... Marcel, obrigado por sua participação, a gente demorou um pouco aí para colocar no ar, mas a gente desde que ouviu sempre quis colocar no ar e espero que você tenha curtido, aí, ter aberto o nosso podcast, que foi uma grande honra para a gente receber esse material. Fiquei muito feliz também, Marcel, obrigado mesmo
1: e quem quiser mandar é, coisas que produzem artisticamente, pode mandar, né Lucas, a gente tem o maior prazer de receber, de apreciar a produção cultural dos nossos ouvintes. aí Você que tem banda, você que é escritor, você que é... O que mais, Lucas? Pintora? Quais os ramos artísticos que você seria capaz de apreciar?
2: Acho que... Pessoa que faz rap. É bom rap porque é bom, porque o jovem gosta de rap, né? Então qualquer cultura jovem aí que você tenha para oferecer, a gente topa receber e sabendo, né? Algo que a gente fala sempre, se tiver elogio no meio, é certeza que fura a vila.
1: Isso aí é tranquilidade. Né? Inerente. Tá inerente.
2: Então, a gente é
1: muito fácil de ser convencido, basta nos elogiar. Às vezes, até com certa falsidade, a gente topa, né, Lucas? Assim, não precisa ser totalmente sincero no elogio, porque, às vezes, sendo muito sincero, não dá pra elogiar tanto. Mas, um pouquinho assim de, de exagero em favor do elástico mental, ficamos muito felizes. Lucas... Hoje vamos falar de uma
2: série que a gente gosta muito, não é? É isso, Modern Family, como você já percebeu aí pelo título do podcast. Mas antes, Guilherme, de falar de Modern Family, é, como você já sugeriu algumas rodadas atrás aqui de podcast Relástico Mental, falamos sobre a vida. Quero perguntar como é que você está, Guilherme, nesse período pandêmico, o que você tem aprontado? É, notou se a pessoa ociosa fica realmente com mais produtiva?
1: Na, na, na verdade, assim, eu, a gente está gravando quase todo dia, acho que até todo dia de semana, né e alguns finais de semana a gente tem gravado. É, eu tenho dado muitas aulas também, né onde eu estou, não suspendeu o calendário, então a gente ainda tem atividades, é, são atividades remotas, a gente não chama de ensino à distância, tem as especificidades, alguns alunos não são capazes assim, de ter acesso à internet, eu dou aula numa instituição que trabalha com várias classes sociais distintas, então a gente vai se adaptando, não é aquele ensino tradicional de aula mesmo, que você passa conteúdo, cobra, prova, mas tá dando bastante trabalho, assim, então eu ainda não parei muito para respirar, Lucas, assim, não, não tenho tido tanto tempo, não, tô correndo, correndo muito, mas correndo em casa, né, correndo parado, é... É muito importante mais...
2: exercitar, né?
1: É, isso aí eu tô, tô devendo, Lucas, o... Até eu mandar um abraço pro Kaique, que ele deixou aqui vários pesos, alteres, assim, pra eu fazer
2: atividade aí nesse período. E eu, eu faz tempo que eu não vejo eles, Eles estão lá embaixo. <risos> Os alteres são bons pra ficar em cima da papelada, Guilherme. Porque às vezes a papelada tem o costume de voar, sair espalhando bagunça pela casa. Quem tem alteres em casa realmente tem sempre um bom.. Pro, faz bom proveito, né? Eu já não tenho mais, Guilherme. Então tô, tô com papel aqui bagunçado por todo canto. Mas eu acho importante a gente falar um pouco sobre. Como é que a gente está, né? Até para incentivar quem puder ficar em casa. É um período muito difícil. É um período inédito para a gente, para todo mundo. Mas a gente tem que ficar sempre ao lado da ciência, né? Ao lado dos bons costumes, ao lado das pessoas que realmente têm estudado, né? Tem vivenciado, experienci... experienciado e tem feito suas análises e a OMS sugere que é o momento do isolamento, né? Por sorte, Guilherme, a gente já gravava remotamente, então nem dá pra ter assim... Ah, que saudade do Guilherme que eu tô. Porque agora eu tô falando com você mais do que nunca. Mas nem todo mundo <risos> tá tendo essa oportunidade de ficar ao lado de quem gosta, né? De estar tá tendo essa... De estar tá tendo é muito bom, né? De ter essa sensação de que as coisas estão é, fluindo, mas... É, é passageiro, esperamos que, que seja passageiro, uma hora as coisas vão voltar ao normal, é, e a gente aqui nas organizações do Café Belgrado estamos produzindo para que fiquemos juntos, né Guilherme acho que é um, um grande mote aí dessa pandemia das organizações do Café Belgrado é nos sentirmos mais próximos da nossa audiência, então mande e-mail mande áudio no WhatsApp, mande áudio no e-mail WhatsApp não, no Instagram, cara, nunca vou saber mexer no Instagram, é terrível é, mande áudio no Instagram, que o Guilherme vai saber passar para eu ouvir, e mande mensagem no Twitter, o que mais Guilherme, como mais nos achar? Tem nosso e-mail, né, Elástico arroba gmail.com,
1: e o Twitter é né? arroba Mental. acho que são as maneiras mais fáceis de entrar em contato com a gente, para dar sugestões, tem bastante coisa lá, é, a gente tem, tem ficado muito atento, né? tem pensado muito, algumas das coisas que a gente tem conversado aqui, marcado para trocar ideia, tem a ver com o que a gente tem recebido, então não para não, Todas as mensagens são lidas. E o Lucas responde quase todas, né, Lucas? Faz tempo que você não responde, hein? Você já foi Faz menos, tempo que a gente não estrena. recebe também, Guilherme.
2: Mas as últimas você não respondeu. É que eu tô meio revolto isso aí que as pessoas pararam de mandar e-mail, Guilherme. Eu tenho que fazer essa denúncia aqui. Então mande e-mail, se chegar um volume que vale a pena eu me sentar pra responder, estarei fazendo isso. Ô, Lucas, mas você não falou da sua rotina aí com três filhas em casa... Cara, é caos aqui o dia inteiro, né? Porque a, tem uma filha, a minha filha do meio é autista, né? Então é ainda mais difícil para ela ficar em casa o tempo todo. É, então a rotina dela acaba variando muito. Tem semanas que ela acorda de madrugada, né? Atualmente ela tá acordando até antes de madrugada, ela dorme às 8 e pouco. E agora ela tá acordando 10 da noite, 11 da noite. E exige que alguém fique com ela, no caso eu, né? Porque a minha filha é menor ainda, a Bianca, de, de meses de, de vida, vai fazer cinco meses amanhã, dia 16 de maio, é, demanda muito tempo da minha esposa, amamentação, né? etc. É, cuidado constante, é um bebê recém-nascido, então acaba ficando a Clarice sob minha batuta nesses né? horários mais complexos, né? É, então... Isso aí já deixa a rotina muito maluca, né? Porque dependendo da semana, vai ser de um jeito diferente ou de outro. Mas durante o dia, ainda tem a filha mais velha, que é a Maria Alice, que fez 9 anos agora, dia 10 de maio, no meio da pandemia. É, também foi algo muito difícil para ela, né? Saber é, lidar com isso, com a ausência dos avós, das, das tias, dos tios, dos primos, etc. Família grande, sempre muito unida. É, então ela acaba sendo agora a mulherzinha da casa, né? Assim, a, a daminha, a mocinha. Cuida das irmãs, ajuda muito na casa e a gente não pode receber ajuda externa, né? nem as avós podem visitar, nem é, a Diarista também não pode pintar por aqui. Então é o tempo todo, Guilherme. Se eu não estou gravando, provavelmente eu estou é, varrendo a casa ou limpando uma fralda, alguma coisa. Fralda não, mas é, outras diversas. A fralda aqui é descartável. Simultaneamente, é possível não gravar e ao mesmo tempo trocar uma fralda? De não, verdade. não dá, porque as três são caóticas, então tem que ser o momento aqui que eu fico isolado. Isolamento do isolamento. É, mas de qualquer forma tem sido muito legal é, pelo menos conversar tanto com você, produzir tanto como a gente tem produzido, porque a gente está com três podcasts ativos. Se você está ouvindo aqui eu Lácio Comentário, você provavelmente conhece os outros podcasts do Café Belgrado, que um é sobre basquete e outro sobre esportes em geral café Belgrado e pingado, caso você não conheça. É, então a gente tem produzido bastante e acaba tendo a chance, acabo eu, Lucas, tendo a chance de esquecer um pouco né, da, da, de, tudo que, de tudo que acontece ao redor. Hoje, por exemplo, até estava comentando com você, né, dia de pegar mercado e aí tem toda aquela rotina quando chega para fazer a limpeza do que vem do mercado, essa parte aqui é me drena emocionalmente mais do que todas. Porque é a maior prova, assim, de que as coisas não estão ok, né? Que as coisas estão loucas. chegar em casa com as compras e passar 30, 40 minutos limpando, depois é, lavar óculos, enfim, é, jogar a roupa no cesto, tomar banho imediatamente. É, tudo isso é aquela parte que grita, né? Olha, tá tudo doido, não tem não tem nada normal, né? Ao contrário daquela tirinha daquela que está tudo bem. Esse é o momento que não tem nada bem, que você percebe de fato que as coisas estão loucas, mas a gente faz o possível, né? faz o indicado para que a gente evite é, contaminar-se e contaminar o próximo. Então, seguindo as orientações dentro do possível, com as dificuldades que vão aparecendo, inclusive financeiras, para né? ter um escritório de contabilidade, é, além de ser podcaster e... É difícil, né? Pagar funcionário, essas coisas, essas preocupações nesse período também são muito grandes pra todos os lados. É, mas vamos que vamos, Guilherme. É, não dá pra ficar chorando pitanga, né, Guilherme? Porque é, mas vida... é um bom preâmbulo. Sabe por quê? É sobre uma família moderna, não é? Pode ser, gostei. Apesar é. de, do Modern Family, já entrando assim na série, seja uma série assim de uma batida leve, né? É uma série que vai meio no good vibes, você assiste e relaxa ao mesmo tempo, ou não? Ah não,
1: certamente, é muito, muito legal de assistir, é uma, uma série de TV aberta, né Lucas, Para TV aberta americana, o que muda também o tom das coisas, um certo ritmo também, eu acho bem tradicional do ponto de vista do humor americano, assim. Tem uma continuidade de algumas coisas mais antigas, acho que até o, o personagem que faz o Jay, é, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o background dele, até para marcar um pouco essa linearidade, né? os, os produtores, né? os criadores da série, o Steven Levitan e o Christopher Lloyd, que não é o Christopher Lloyd lá do De Volta para o Futuro, é outro, tá é um homônimo. Essa aí eu sempre me confundia, mas é um homônimo. Ele também participou, assim, é, os dois né, já trabalharam no, por exemplo, no Fraser, é, Larry Sanders Show. Então, assim, são coisas bem tradicionais do humor estadunidense. No entanto, muito moderno também, né, Lucas? É uma. Não é simplesmente um batidão da comédia. Ele traz esses elementos de tradição, mas ele traz também muitas coisas novas. E eu começo já para te perguntar sobre isso, Lucas. Acho que a coisa mais notória. Já começa, quem vai tomar contato com a, com a série agora vai notar, quem já assistiu vai se lembrar. Ela já começa apresentando o seu estilo, Lucas, que é baseado naquele falso documentário, o mockumentary, né? Que eles falam que é o a simulação de um documentário. É uma. Isso não é exatamente uma ferramenta nova, mas popularmente, para o grande público, é uma coisa mais recente. E assim, consagrada pela nossa série favorita, uma das nossas séries favoritas, que é o The Office. Dá pra pensar Modern Family sem isso? Você consegue pensar essa série sem isso?
2: Guilherme, poderia ter, mas perderia muito, né? Perderia muito, muito, muito. É, Modern Family, pra quem não tem ideia da, dessa série, que é até bizarro pra mim, que muita gente não conhece, né? Até a gente abriu esse debate lá no Twitter, perguntando essa série aqui, colocando a foto do Modern Family. É, tá no seu top o quê? Top 3, top 10, top 5? E muita gente falou que... Alguns falaram que nem conheciam a série, né? Que se interessaram. Outros falaram, não, realmente é a minha favorita. Enfim, é, mas tem... Pelo tamanho do Modern Family, Modern, Modern Family, é uma série de 2009. Começa em 2009, né? E termina agora 8 de abril de 2020, já na pandemia, né? Terminou, é, terminou recentemente. É um dos motivos da gente estar tá fazendo esse podcast sobre Modern Family. Além disso, entrou, voltou, na verdade, né, o catálogo do Netflix até a sexta temporada. Então, hoje é dia de Netflix aqui, Guilherme. A Amazon Prime que nos, nos perdoe, né? Mas não fecharam ainda o contrato de exclusividade. Então hoje é Netflix. Né? E. Tem Globoplay também! Então, debut do Globoplay aqui, né?
1: Acho que a gente já falou do Big Brother, que tinha TPV ah, no não, Globoplay.
2: Mas Big Brother, vale? quem vai o Globoplay tá errado, né? Mas a gente alertou isso aqui. Alertou, verdade. É, então, o Globoplay tem 10 temporadas de Modern Family. Imagino que vai dez entrar a primeira né, daqui a pouco. Deve ser porque ainda está acabando a série lá nos Estados Unidos e aí precisa tempo de legendar direitinho, etc. Imagino que deve entrar em breve no Globoplay, décima te primeira temporada. Não tenho certeza, estou apenas conjecturando. E tem sites aí dedicados a buscar a versão do diretor também, que não convido ninguém, Guilherme, né, a procurar a versão do diretor... A não ser que você seja amigo do diretor e peça aí a um dos, dos duendes do diretor que, que repassam essa versão do diretor. É, então, é uma série muito tradicional. 11 temporadas, a gente não vê mais série de 11 temporadas, ainda mais, se você levar em conta, Guilherme, que são temporadas grandes, né? Não é aquela temporada de Netflix de 10 episódios, né? É uma temporada de 20 e tantos episódios. É, então, é como você falou, né? de tv aberta, tradicional zona mas com esse estilo mockumentary, The Office é de 2005 né, Isso é, aí já vem então quando ela aparece já é um estilo assim, já é fácil da pessoa entender o que é que tá rolando né, talvez muita gente foi distraído assim, quando começou a assistir The Office e de repente pô, que é isso aqui né, um documentário mas não é documentário, claramente são atores é, e <risos> no, no Modern Family logo de cara você é, já não tem, se você tem experiência com The Office, Parks and Recreation, que eu nem sei qual é que vem antes, mas acho que Parks é até mais antiga do que Modern Family. É... Não, não, contrário, contrário. Modern ah, Family não, sim, Parks and Eu pensei que você falou do The Office. Não, mas Ela, em relação Parks a Modern Family. está entre as duas. Isso. Pois é, então já é algo assim é, mais ok, né? Mas, mesmo assim, sobre a família ainda não tinha sido feito, né? Como o Caíto falou aqui recentemente... É, já tem, mas não sou o primeiro, mas eu não fiz ainda, né? E Modern Family vai nessa pegada aí. Tudo bem, já tem série de família, já tem série de mockumentary, mas eu não fiz ainda, vou dar a minha cara aqui. E Modern Family é uma família moderna. E por que que é moderna, né, Guilherme? Porque é um núcleo familiar que foge daquele padrão que a gente se acostumou a ver nas séries, nas novelas, etc. Porque o mundo saiu do padrão também, né?
1: É, é interessante isso é, Queria até falar o nome das pessoas Que disseram que é a série favorita dela Lá no Twitter, Lucas A Jaquinha falou, a melhor das melhores E teve mais um aqui A Jaquinha que é a melhor das melhores ou ela falou isso? Ela falou que a série Modern Family é a melhor das melhores E o Danilo Pontes falou, hoje é top 1 A melhor série de comédia que eu já vi Então fica aí as pessoas que acham é, Modern Family a melhor série de comédia de todos os tempos, é... a gente não acha, né, Lucas, a melhor série de todos os tempos. A gente acha, The Office, a melhor série de todos os tempos, a gente até concorda com isso. Mas a gente acha essa uma série muito grande e pouco tratada comparado com a relevância que a gente acha que ela deveria ter, por isso, a gente concordou em fazer esse, esse podcast sobre ela. Ô, Lucas, é interessante até contar. Eu comecei te perguntando isso, porque quando eles, né, os produtores, apresentaram a ideia dessa série para as TVs americanas, eles apresentaram para algumas. E a NBC, ela gostou bastante. Só que ela já tinha rolado The Office, já tava rolando The Office e já tinha começado ou tava para começar Parks and Recreation. E aí eles falaram assim: "Pô, a gente adorou, mas três assim, <risos> acho que não". Então, se vocês conseguirem tirar o um modelo de documentário, a gente topa. E aí eles falam, não, é muito importante para gente esse modelo, funciona para gente. Agora, de fato, eu acho que é um tipo um pouco diferente do que o do The Office. O Parks and Recreation acho que é, um, é mais puxado para o The Office também, mas tem algumas sinuosidades. Mas o documentário deles é um pouco assim... Já, o próprio enquadramento já é diferente, né geralmente eles estão mais distantes, num sofá, né? num ambiente mais amplo um pouco e o ritmo narrativo intercala mais. O The Office até faz isso de vez em quando, mas eles radicalizam esse uso para fazer piada com eles, né? Acho que esse é uma, eles pegam esse modelo e dão uma radicalizada. O The Office brinca com isso de vez em quando também, mas eles usam o tempo todo esse vai e volta usando o ritmo da narração como se a pessoa que tivesse ali dando a entrevista, vamos dizer assim, para os documentaristas. É, tivesse falando bem depois do ocorrido, analisando o que aconteceu, só que no ritmo das coisas que eles vão falando, o que, o que acontece, de fato, vai mudando. E isso também vira parte do humor. Acho que isso eles fazem com mais audácia ainda do que o The Office. Evidentemente, o The Office abriu o caminho para que isso pudesse ser feito em larga escala, na grande TV, mas acho que é uma coisa interessante para a gente prestar atenção. E agora, indo para a sua pergunta, Lucas... Certamente essa família moderna ela é mais parecida com a família, porque, na real, os padrões de família que a gente foi treinado a pensar a respeito, foi educado para pensar a respeito, na verdade, de fato, de fato, eles não são assim tão é, recorrentes. Ele é, na verdade, um modelo ideal. Mas na prática, na prática em vários lugares, a gente está num, num, num país que experimenta isso, mas não é exclusividade do Brasil, em vários lugares a gente vê as composições familiares tão complexas, tão cheias de, de teias, com tantas relações que não se fecham em pai e mãe irmãos, ou pai irmão filho, filha, não sei, que... De fato, falar de moderno é, é até perguntar o que é moderno, né? Agora, acho que tem alguns pontos aí que são bem, bem fundamentais para que esse, esse termo ganhe força, né? Primeiro, um casal gay, como eixo da série, não é o principal, são três casais, são três famílias. Uma bem tradicional, né uma bem modelar, vamos dizer assim, pai, mãe, três filhos, é uma, um casal gay e outro casal que, na verdade, já já um terceiro casamento, a mulher traz um filho de, outro, de outra relação e o, e o, patri, o patriarca, né, o patriarca de todas essas outras famílias, já vem de um outro casamento, já é divorciado, já é mais velho, a, a esposa bem mais nova. Então, são algumas estruturas que vão se desenhando para apresentar um quadro novo, né, Lucas?
2: Um quadro familiar eu gostaria
1: até de dizer assim, um quadro familiar
2: mais real do que propriamente moderno é isso Guilherme e é uma série que foi aclamada e criticada né, também por isso porque é uma série que ganha prêmio do, do não lembro agora o nome do prêmio que eles ganharam, mas eles ganharam um prêmio justamente por ter esse casal gay tão central no, no, na série, né assim, com tanto destaque de uma maneira que onde o fato de, de eles serem de eles serem um casal gay, não é o, o, assim, não é o, o engraçado, né? não é nisso. Né? O, a graça vem porque são normais, todos normais, né? todos com os mesmos defeitos é, específicos, né? todos com suas qualidades específicas, não ficam forçando o fato, é, assim, olha só gente, temos um casal gay aqui, né não é essa a pegada da série, a pegada da série é, olha só que família, é, que vai fazer você rir, né? vai te divertir aqui por 23, 24 minutos e ao mesmo tempo também foi criticado porque é, é muito raro você ver a, a afetividade, né? porque como você falou Guilherme, é uma série que passa na TV aberta Vai, vai ter patrocinador no meio, vai ter muita coisa envolvida, né, assim, de, de, de horário, etc, então... Os Estados Unidos é um país rachado hoje entre progressistas
1: sim. e conservadores.
2: Isso, então a série não, não consegue dar aquele passo além, né, de mostrar mais é, afeto até mesmo, assim, na, na relação. É até um pouco defendível isso pelo fato do Mitchell, né, um dos personagens, ser muito acanhado, né, assim, do jeito dele. É, mas de qualquer forma tem também essa, essa crítica que de vez em quando aparece é, e você falou um, um ponto assim que é chave para a gente fa decidir fazer esse episódio, né, quantas séries não são colocadas à frente de Modern Family, né, quando são citadas ah, minhas séries favoritas a gente vê The Big Bang Theory, vê várias outras séries, How I Met Your Mother séries muito boas, algumas né? eu não gosto muito de The Big Bang Theory eu achei que foi para caminhos é, que não ficaram tão legais no fim das contas eu cansei de ver The Big Bang Theory. É, já realmente eu amo a assisto inteira e adoro e tal. Mas Modern Family é uma série assim, meio que tecnicamente perfeita assim, quase perfeita. Né? Tanto é que nos seus cinco primeiros anos ela ganhou o Emmy de, de melhor série de comédia. Né? É, e de 2009 até 2017, todo ano ela é indicada. Né? Ela ganha é, cinco prêmios e quando não ganha, ela é indicada em outras vezes. Ah, ainda falta. É, essa é a indicação do próximo ano, né? Talvez ela volte até como um, volte a concorrer, até como um reconhecimento, né, por todo o trabalho dela, é, por toda a obra alcançada, né? 11 temporadas não é simples, né? E é meio aquele Michael Jordan, Guilherme, porque Michael Jordan ele era MVP todo ano da NBA, eleito o melhor jogador, e de repente as pessoas cansaram de dar esse prêmio para ele. Então, Modern Family pode ter sofrido com isso também, ganhou cinco vezes seguida e depois, não, vamos dar o prêmio aqui para outra, outra galera, né? É, então, é uma série muito premiada, com excelente elenco, né, cara? Não tem alguém ali que você, assim, eu, Lucas, né? Não tem alguém que eu olho e falo, cara, não gosto desse, dessa atuação, acho é, fora de tom, etc. Não tem, né? Mesmo o Jay, que eu já não gostava tanto do ator, por causa daquela série Married with Children. Eu achava uma série muito boboca. Você lembra dessa série? Passava na né?
1: É até dela que eu ia falar, né? É uma série tradicional do ponto de vista de trazer alguns pilares, inclusive clássicos, da, da comédia americana a conversar essa série aí. O personagem principal, e ele era o principal quando Modern Family se reúne, é o personagem do Jay, que é o convidado, vamos dizer assim. Ele ganhava três vezes mais fazer... do que todo mundo. Isso, ah, ele era o maior salário de toda a série. Nós estamos falando do, do comediante Ed O'Neill, né? O ator Ed O'Neill. E ele, imagina, ele traz consigo a tradição televisiva desse tipo de, de comédia, né? Eu também não gostava, não, Lucas, mas eu acho que tinha seu público, tinha seu tempo também. Acho que quando a gente assistiu, ela já era um pouco velha, essa série, né? Era uma série <risos> bem antiga, assim. É, revelou bastante gente, é uma série relevante dos anos 80, né? De 87 a 97, foi nessa época que você assistiu? Não.
2: Cara, Band, eu acho que eu tinha aqui, uns 12 anos, é por aí mesmo. tava, tava rolando, é. Guilherme
1: é, você deve ter pego assim o a, na a transição ali eles revelaram gente, por exemplo, como aquele Saga, a Christina Applegate que também fez bastante coisa depois é uma, é uma série muito tradicional é um, ela tem algumas coisas bem tradicionais, o Modern Family, ela não é revolucionária, ela não é com atores assim desconhecidos, que nunca tinham feito coisa antes, como é, por exemplo, o caso de The Office, que a gente já falou aqui a respeito, mas a, acho que ela tem essa. Bom, eu tenho todos esses, esses critérios aqui, essas coisas, esses padrões, mas eu vou ousar. Eu tenho o que é necessário para dar um passo além, para tentar coisas novas, para tentar coisas diferentes. Eu acho que esse plot aí dá de uma família complexa, muito ampla e são piadas novas que a partir disso você consegue abrir, né? E piadas abertas sobre o fato do, do Jay ser casado com a Glória, que é evidentemente uma piada velha mas é uma piada velha que é trazido por uma estética nova, com um tipo de roteirista moderno, não é aquela piada Zorra Total, ou não sei qual que é o equivalente do Zorra Total, não é mais Zorra Total agora, né, é Zorra, e também não é tão ruim mais não. É, você tem esse, essa nova brecha que se abre, né um casal gay, e um, um deles é super espalhafatoso, o outro é ultra discreto, e eles adotam uma criança, e como que é essa criação, e eles são muito irônicos, eles brincam o tempo todo, é, é, é incrível. E esse casal, que é para ser o mais tradicional, mas ele é super complexo também, tem várias histórias bem legais, eu acho que eles conseguem trabalhar entre a modernidade da, do conceito do documentário falso, mas com um texto que eu acho que é bem moderno, assim, com várias coisas diferentes... Eles trabalham muito com tecnologia, né? O Phil, por exemplo, é viciado em tecnologia. O Jay tá sempre mexendo com aplicativo, essas coisas. Então eu acho que eles conseguem fazer essa transição pro velho e pro novo.
2: E eu acho que eles produzem assim uma obra-prima, Lucas. E eles conseguem inserir a, essa tecnologia de uma maneira que fique uma coisa orgânica, né? Uma coisa que fique é, natural na TV. Porque hoje a gente até já comentou sobre isso, eu acho, quando a gente falou de The Office... Ah, não, acho que a gente não comentou, não, acho que eu ouvi isso no episódio. No, porque as duas meninas do The Office lá, a Pam e a Angela, elas têm um podcast. Acho que a gente já falou desse podcast aqui no Elástico Mental, que é Office Ladies. E nesses num desses episódios eles falam como hoje em dia não dá mais pra fazer sitcom porque tá todo mundo no celular, né? É, todo mundo na vida real tá no celular, né? Então. Modern Family teve essa preocupação né, de fazer com que as pessoas apareçam na, 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 na imagem usando o celular. Né? A Haley, que é a filha mais velha do casal tradicional, tá sempre, sempre ela aparece de cabeça baixa, né? quase sempre com o celular na mão. É, e isso vai se repetindo com os outros também, né? Eles se comunicam muito também por telefone. Não tem aquele coisa do, 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 do tradicional já, do Hayometeomod, que sempre era no bar. Do, do Friends, que sempre era no, no café. É, então, ficou uma coisa assim mais moderna até nisso também, né? Tentaram trazer essa realidade da vida moderna para dentro da série, nesse aspecto também. E é uma série com que, 11 temporadas, Guilherme. E eu acho que falta, talvez, para aparecer esse público mais apaixonado, que fal, pode ter faltado. Hot take aqui é teórico já, hein? É, que talvez tenha faltado assim mais plot twists, né? Talvez tenha faltado algumas coisas mais impactantes, porque começa a série com esses casais e esses casais vão permanecer a série inteira, né? Não tem, não tem idas e vindas, não tem separações, não tem, é... porque a graça da da série não é o a grande história, né? É exatamente a história do dia a dia, né? Do dia a dia dessa família que é muito engraçado, assim, como você falou, que é uma obra-prima, muito bem escrito, muito bem interpretado, e com o seu, o seu jeito, né? o seu roteiro sem grandes bombas, né? Vai ter uma gravidez aqui, vai ter outra gravidez ali, vai ter é, vai ter histórias que duram, assim, por vários episódios, né? Vai ter, lógico que vai ter isso aí, são 11 temporadas, né? Mas não tem aquele, não tem o Roslyn Rachel, né? Não tem é, sei lá, não tem um, um grandes, grandes reviravoltas, né? não tem grandes dramas também, assim, não tem perdas. Dragão! dragão. <risos> não tem dragão. É, o Romulo talvez desligue o Elástico Mentor agora mesmo. Falando de dragões aqui. É, então talvez falte assim, esse fator de paixão do, do, do telespectador. Né? Assim, Para arrebatar aquele, aquele cara mais apaixonado mas porque a gente não vê, assim, Modern Family BR com, sei lá, 50 mil seguidores, né, com... O que que acontece, Guilherme? Por que que as pessoas não tratam Modern Family como uma série de primeira linha, né? Então, eu acho que até um pouco de... Eu não sei, na verdade eu não sei,
1: a resposta é não sei, mas eu vou especular agora. É... Eu não sei, por exemplo, por que que eu demoro tanto pra ver os episódios do Modern Family. Eu não fico na pira, assim, ah, agora eu preciso ver e tal... Mas quando você vê, inevitavelmente você fala, cara, é bom isso aqui, né? Você sempre fala isso. Não tem como você ver um episódio, não, talvez um ou outro ali, você não goste. Mas, cara, sempre você vai rir, assim. Pra, antes de gravar isso aqui, Lucas, eu assisti aquele que eles vão pra Austrália, lembra? Sim. Cara, eu assim, eu vou assistindo, eu vou achando divertido. Aí tem a hora que o Phil toma um soco no olho do canguru, velho. Cara, não tem como não rir, mas eu rio assim, ó. <risos> do nada, assim, e assim, todo episódio vai ter uma grande história, muito inteligente, né, muito sacado. Agora, eu tenho algumas hipóteses, assim, Lucas, primeiro, questão de fandom, acho que até deve ter, mas eu entendo o que você quer dizer, né, não é, por exemplo, a impressão que a gente tem, pode ser que a gente esteja errado na impressão também, Lucas, às vezes, às vezes a gente não tem contato com essas pessoas, mas talvez elas existam, mas assim, é, primeiro, acho que ela já nasce mainstream, quando você já nasce mainstream, acho que é um pouco mais tranquilo você. Não precisa ninguém te defender, sabe? Você já tá, tá, tá ali ganhando prêmio, tá no principal canal de TV. Acho que tem um pouco isso. Outra coisa eu acho que é um pouco a desconexão, assim, de uma temporada pra outra. Eu lembro que demorava pra ficar disponível, não era fácil conseguir a cópia do autor, é muito episódio também, então é fácil você se perder no meio disso, né? Embora, mas aí também não é um argumento bom porque tem várias séries que tem vários episódios e tem, né? Tipo Lost, tipo The Office mesmo. Ah, é difícil especular, Lucas. Na verdade, acho que talvez o próprio estilo dela seja assim: os atores, eles são vários e assim, todos eles é, dividem protagonismo. Então você não tem exatamente um uma superestrela. Mesmo que, na questão salarial ali, o ator, o Ed O'Neill, que fazia o Jay. É, fosse o protagonista na série em si era todo mundo meio equilibrado ali ao não ter a superestrela da série talvez isso vá diluindo você não vai criando né aquela torcida por ele eles raramente entram também em confronto né acho que não tem assim alguém para você torcer contra alguma coisa a não ser as coisas da vida mesmo né então acho que tem algumas coisas que não ela não é uma série muito ela não é uma série muito memética, né? Você não vê muitos memes de Modern Family. Talvez você até vê uma coisa, assim, do Cam, alguma coisa da Glória, mas, assim, acho que ela não, não, não traz, assim, sim, simbolismos que repercutem tão bem nesse nosso tempo de criar essas, essas, essas narrativas de, de fanatismo, assim, não sei. Eu adoraria usar mais memes do Phil. Acho que vou começar a usar memes do Phil Dunphy, Lucas. Vai ser o grande... Vai ser a grande
2: resolução desse podcast. É, você falou, né? Eles dividem protagonismo e eles não concorriam nunca no Emmy, É Alguém como o principal é, ator, né? É, como é que se fala, Guilherme? Protagonista masculino tem um nome, não tem? Específico em inglês?
1: Não, melhor ator. Melhor ator e né, o que, outro é coadjuvante.
2: É, pronto, é. então todos eles concorreram como o melhor ator coadjuvante, né? Melhor atriz coadjuvante. É, assim como o Friends fazia também, né? E eles do, duas vezes o Fio ganha, né? E o Ty Burrell. E duas vezes o Cameron ganha, o Cameron Tucker, que é o Eric Stone Street. E a Julie Bowen vence uma vez ou concorre. Agora eu não lembro se ela venceu também. Acho que ela só concorreu a melhor atriz coadjuvante. É, mas são 22 M's no, no Modern Family, né? Então, diretor já ganhou, escritor, né? Roteirista, no caso. É, ator convidado, aquele Pepper, né? O Pepper é muito engraçado. Quando ele aparece, acho que ele ou ganhou Demais. ou ele foi indicado ao M é uma série muito premiada talvez não precise ser defendida como você estava falando mas é, falta eu acho né assim aquelas pessoas que indicam né então eu vou ser agora o chatão do Modern Family, vou indicar o Modern Family para as pessoas, porque eu não lembro de ninguém, de ninguém nunca ter chamado, chegado para mim e falado uhum. Lucas, assiste aí Modern Family já né? é, tá mais... assistiu? é, já, já tá assistiu? Né? cara, tem no Netflix agora, vê aí é, é, é muito boa Modern Family, né? tem muitas muitas boas histórias no Modern Family eu ia perguntar, Guilherme pra você, se tem é, storyline favorito pra você no Modern Family, né, eu sei que você não viu todos os episódios eu também não vi todos né? mas a gente já viu muitos episódios né? Assim, acho que centenas de episódios certamente você é, tem, se tem alguém, alguém favorito? O meu é o Phil mas, cara tem pelo menos uns oito ali que às vezes eu coloco, cara, você que tá quase no nível do Fio. Não, e o personagem preferido pra mim é o Fio, mas ele não tem bem uma storyline
1: assim, né Lucas? Ele é um pai de família que vê os filhos crescendo, é, é um... Como é que é o nome do trampo dele? De agente imobiliário? tem um Real nome, estator, né? é o corretor, né? Corretor de imóveis, isso, agente imobiliário acho que não existe no Brasil. <risos> agente um imobiliário corretor. é muito bom. <risos> É um corretor de imóveis e vai crescendo na carreira, vamos dizer assim, né? A Claire, né? A Julie Bowen. A Julie Bowen, Lucas, eu conheci ela da série Boston Legal. E, cara, que série boa. Eu não sei, eu queria, eu queria rever, mas eu tenho medo de rever e ser ruim. Então eu tô pensando em não rever, não. Mas é uma série de, de advogado e tal, que era o James Spader, que é o cara que substitui o Michael no The Office. Não substitui, né? Mas o cara que vira CEO lá, ele é o, ele é o principal ator dessa série Boston Legal. Eu gosto muito, assim, eu espero que não seja ruim. Eu vou dar um jeito de rever aí com a cópia do autor em algum momento e espero que não seja ruim. É, a Claire, ela tem um pouco mais, né? Foi até uma outra crítica que a série recebeu, porque se era uma série moderna, as pessoas né, falavam, é, principalmente ligado aos direitos das mulheres, né? Por que, que as mulheres não trabalham? Né? Porque a Claire não trabalhava e nem a Glória não trabalhava. E aí, durante a série, eles também fizeram uma história da Claire que foi pro trabalho, né? Foi, inclusive... É, primeiro trabalhar com o pai, depois cresce muito, vou ficar dando spoiler aqui porque deve ter gente que não assistiu, mas enfim, é também uma, uma coisa que aparece acho que ela tem uma storyline um pouco mais interessante, assim, do ponto de vista de linearidade, mas assim, do ponto de vista de, de acontecimentos, eu acho que é do casal, eu acho que é insuperável, porque primeiro eles têm um casamento, né, um casamento gay, na TV aberta, aberta americana, isso é muita coisa, né, talvez pra gente... É difícil até mensurar, mas é muita coisa. É, eles têm uma filha. Eles criam essa filha. E eu acho que é uma história e tanto, assim. Então, de todos, assim, o que eu mais acho interessante de, do ponto de vista da curva... E, assim, quando a gente fala de curva, a gente parece ficar fica parecendo... Todo personagem tem que ter arco agora, né? Se não tiver um arco dramático, não é um grande personagem. Cara, eu acho que até isso é um ponto favorável à, à série do ponto de vista assim, que cara, tem gente na, na verdade, a vida, às vezes ela não tem um arco, assim, às vezes ela é meio linear mesmo, às vezes ela vai eu acho que isso é uma coisa assim que pode dar certa tranquilidade pra gente não é ruim linearidade, sabe claro que na TV a gente quer ver um pouco de movimento né? senão a gente liga o WhatsApp se a gente quer ver coisas básicas da vida, mas eu acho que isso aqui é um mérito também não busca por caminho, eu entendo o que você diz, eu, eu concordo que pode ter a ver com isso mas eu acho que não buscar por isso também, por grandes reviravoltas que prendam a atenção, ela acaba também tendo o seu mérito. Assim. Acho que isso favorece também, Lucas, e acho que aí tem a ver com o ser de TV aberta, o fato de que você não precisa acompanhar todos os episódios para assistir. Esse é um ponto importante dessa série. Assim como várias séries de TV nos Estados Unidos. Várias delas são produzidas para pegar a pessoa que não está assistindo em sequência e você ficou sem assistir dois, três, tudo bem, você consegue mesmo assim. Acho que isso é um pouco da tradição desse tipo de humor que é conservada nesse, nesse modelo aí. Isso é ruim, eu acho, para a criação disso que você disse, mas acho que ele é bom para o entretenimento, né? Você pode pegar, depois de assistir, aleatoriamente qualquer episódio
2: aí que vai ser divertido. É verdade. E aí, eles, o que, é que eles fazem, né? Eu acho muito espertamente. Eles colocam os personagens que não são recorrentes para serem muito caricatos, né? Por exemplo, a ex-esposa do Jay Pritchett, né? Que é o, o patriarca, a mãe da, da Claire e do Mitchell. <risos> é loucaça ela, né? Aquela É uma caricatura mesmo, assim. É bem, bem divertido o personagem dela. O, o ex-marido, né? O, o pai do Manny, ex-marido da Gloria. Também é aquele cara, assim, bem bonitão. Mas totalmente irresponsável da vida e tal. É, o pai do Phil também é muito engraçado, o Frank, né? Que meio que Esse cara é demais, velho. Por que o Phil ficou daquele jeito, né? Porque que... E assim, o Phil completamente... <risos> é, aquele filho que fica embasbacado com o pai, né? E todo mundo... Cara, o Frank... É, você tem que ver pra entender o que, é que eu tô falando. É, mas... Uma comédia, né? Assim, então, esses, esses caras... Esses personagens, né? O próprio Pepper, né? Que eu falei, que é amigo do Cameron e do Mitchell também é <risos> muito afetado, assim, né? Muito, muito emblemático. É, então, os personagens. A, a amiga
1: que... deles também, lembra?
2: A melhor amiga deles? Sim, a, a melhor amiga dos dois, né? Que ela fazia. Ela fez o Scrubs, aquela menina. Esqueci o nome dela agora. Mas ela era do Scrubs. Era... Elizabeth Banks. Pronto, exato. Ela é a, a mãe do filho do JD. No Scrubs. Spoiler. É, então, ela, é uma série que... Ela aparece no Virgem de 40 Anos também. a okay. é informação. Virgem de 40 Anos tá brilhando aqui. A gente vai ter que fazer um episódio sobre esse filme, Guilherme. Né? Segunda vez já que você cita Virgem de 40 Anos. É, Segundo episódio. E, então, assim, eles aproveitam, deixam assim, olha, aqui é, é uma galera que faz doideira, que vocês vão ver sempre, que vão rir sempre, mas eles são, entre aspas, assim, normais, né? E, e os outros muito mais caricatos né? que afetam a vida dessas pessoas de maneira assim, é, pontuais mas muito intensas né? então acho interessante que eles tenham optado por fazer isso né? e é realmente uma série que é, como você falou Guilherme, constante, você pode ligar e pode contar com aquelas risadas que você vai dar, né? ontem para relembrar os episódios para esse podcast, eu assisti o primeiro episódio de cada temporada que está no Netflix né? são seis temporadas lá eu assisti o primeiro episódio de cada uma e não, não sentir falta, assim, por exemplo, se eu for assistir, sei lá, Dark, eu for assistir o primeiro episódio da primeira temporada e o primeiro episódio da segunda temporada, provavelmente eu vou ter que... vou ficar louco, né? Vou ter que abrir o, o Wikipedia ao mesmo tempo pra ficar vendo o que, que aconteceu entre um e outro. Nessa não, você consegue, em qualquer um dos episódios, você abre e você assiste tranquilamente, de boa, né? Não tem aquele... Não vai faltar informação para você curtir aquele episódio, né? Isso é muito legal. Eu queria falar das crianças, né? Que as crianças passam por transformações incríveis na série, né? Eles começam, sei lá, 8, 9, 15 anos, algumas. E vão terminar jovens adultas ou já no final da adolescência, né? E tem a própria Lily, né? Que é a filha adotada no primeiro episódio, no piloto. Acharam uma, uma atriz mirim sensacional para fazer ela também, né? É, então muito bem escolhidas muito bem casteadas essas crianças que entregam né, a série inteira cara, o Luke me diverte o tempo todo, Guilherme você sabia que ele é gênio? você tá, assim, na série, na vida real ou... não, na,
1: na série evidentemente ele não é gênio na
2: série, cara, é, mas ele... às vezes ele
1: parece gênio <risos> mas o ator que faz o Luke, ele é gênio ele, tem, ele é considerado lá pelos critérios que medem Crianças superdotadas é considerado gênio. Ele já ele saiu da escola, tipo, com 13 anos, já faz disciplina na faculdade desde do, os 14. a puta história. eu sabia
2: que ele era gênio. <risos> Nolan Gold, o nome do menino. Cara, ele é demais, velho. Ele é demais, demais, demais. Ele, ele começa, né, o menino, no, no piloto, ele, ele tá prendendo a cabeça no corrimão da escada, né? Ele se prende lá, ó, fica, o fio cai de óleo de bebê pra tirar a cabeça dele lá E aí o fio pergunta, mas cara, de novo? Por que você tá preso aí de novo, velho? Pai, dessa vez eu achei que ia conseguir Cara, é genial isso aí Aí é, ele faz um monte de doideira ao, ao longo dos episódios todos E aí, em certo momento, ele é muito aquele menino é, chatinho Mas que em certo momento ele começa a sacar a vida, né? É, e começa a fazer coisas muito legais assim, que você vê e, e, e começa a bolar planos etc, que dão certo, né? Diferente do, do botar a cabeça no corrimão. É, e você é, cria é um arco, Guilherme, até o Luke ele começa como um menino que não vai ser vai ser nada na vida, <risos> aliás a, a melhor série, a melhor o melhor momento da série pra mim até hoje dos que eu vi, né? É o. Num daquelas Talking Heads, né? Que é quando aparecem os, os caras conversando pra câmera, né? E não convivendo no dia a dia. Que é o Phil e a Claire. E aí eles falam sobre os filhos, né? Nós somos ótimos pais, né? Eles começam meio em dúvida e depois, não, somos ótimos pais. Porque a Alex, olha a Alex é um gênio. Não que, se só é nota boa, mas certamente vai ter uma ótima escola, não sei o que, faculdade. Aí passa um tempinho e já fica um pouco mais seguro. A Haley. Aí passa um tempinho para decidir, mas a Hayley é linda, olha só a Hayley, ela consegue fazer amigos, ela certamente <risos> vai ter um futuro brilhante, não sei o que, aí a Claire, e o Luke, aí o filme, é, a gente vacilou no Luke, <risos> é muito bom cara, os pais chegando a esse, esse, essa dedução, né? é, no Luke a gente vacilou mesmo, não tem perdão, mas ele vai se desenvolvendo <risos> na série, <risos> ele Vai se desenvolvendo logo da série. Vai sendo um menino muito gostável, né? Todo mundo gosta de, dele, né? do personagem. E você assistindo então, poxa, vai pro coração. O Manny, que é, outro, é o colombiano né? da história. Cara, não sei onde é que acharam aquele menino, mas ele é perfeito pro papel, Guilherme.
1: O Rico, né? Rico Rodrigues. É, mais um pessoal caricato nessa série são os parentes da Glória, né? Que entram pro telefone. Sim.
2: <risos> pra fazer alguma doideira.
1: É, e a relação do Jay com eles, eu acho que A Glória é assim.
2: um pouco mais caricata, né? Eu acho, acho que eles ficaram mais é, seguros, assim, mais tranquilos de deixar a Glória um pouco mais caricata do que os outros, né? Você não acha?
1: Acho, mas acho que ela tem alguns tons assim, do que a gente não espera, né? Ela não é, por exemplo, a caça-dinheiro do Jay, assim. Como no princípio a gente já olha os dois e fala assim: Ei, né? esse vai ser uma piada da série, e aos poucos não, ela vai mostrando que ela é apaixonada pelo tom sedutor do Jay, é incrível isso, que ela até cobra ele, é, tem, um, tem um episódio que ela vai vestida, você lembra desse aí, que, ela, que ele parou de se arrumar, aí ela começa a parar de se arrumar também, e, e aí ele ela fala assim, não, eu tô ficando velho e tal, e ela fala, não, mas eu gosto de você, pela beleza que você tem e tal, né? uma coisa assim, é, acho que ela não é exatamente óbvia, né, mas ela é bem caricata, né, aquele... Sotaque dela, mas a, a Sofia Vergara fala daquele jeito mesmo. Você já vi a entrevista dela? Aquilo ali não é forçado. Uhum. É meio aquilo ali mesmo. É... Grande amiga da Shakira, Lucas. A Sofia Vergara e as duas são de Barranquilha. Caramba. É... Essa é informação que nem todo mundo tem. É... Muito amigas E o sonho da Sofia Vergara era trazer a Shakira para fazer aí uma participação como irmã dela. Mas nunca rolou. Eles não conseguiram aí acertar. Seria demais, né? Uma pena que não tenha, não tenha rolado. Mas eu acho que ela, ela funciona, mas de fato é um personagem mais tradicional, né? Acho que o personagem que não é tradicional, eu acho que é o Phil. O Phil é incrível, o Phil é icônico. Ele é muito diferente de muitas coisas, ao mesmo tempo ele é um pateta tradicional, né? É, acho que o personagem do Cam é maravilhoso, né, cara? Que Ele é um ex-atleta, ex né? super assim fortão assim só que cara ele é super gay assim totalmente é, efusivo nas suas demonstrações de afeto que é uma grande piada né e ele não tem nenhuma assim não tem nenhum problema em deixar muito claro os sentimentos dele e aí é a relação que ele parte daí com o Jake ela é, começa a série como um super homofóbico que aos poucos vai se vai lidando com essa nova realidade. Em dado momento, ele é tipo um filho pro Jay também. E é muito louco, né? Porque, assim, é o filho, é, é o genro do filho, é um ge, o genro do, do Jay, né? namorado, marido, do seu filho gay. E eles são super parceiros de conversar sobre futebol americano. E eles têm umas, como, uma, uns gostos meio é, desses celebrados do macho, assim, né? Macho, Só que o Cam... Né? Isso, macho. E o Cam é o Cam, né, cara? Você precisa ter que ver pra falar que tem... Aquele palhaço que, que ele queria ser. E esses gostos extravagantes Fiz que ele boa. tem. Fiz buis, Os gostos extravagantes que ele tem pra roupa, pra decoração. E o Mitchell, né, cara? O contrário. O Mitchell super controlado, assim, até neurótico. Eu acho incrível, velho. É. Assim, todos eles a gente vai contar coisas aqui que a gente vai achar incríveis, né? Eu não gosto muito... muito... Não é que eu não gosto, mas é que eu não, 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 não fico tão encantado, assim, pelas tramas da Hayley, eu acho meio. Geralmente meio sem graças, assim.
2: Você gosta da Hayley? Cara, acho que faz parte do personagem dela, assim, né? Ser meio. Porque ela é aquela típica, começa como aquela típica americana, é, filha mais velha, que vai repetir os passos da mãe de, de, de ter filho cedo, de engravidar cedo, etc., né? De, de, de ter que abandonar estudo, não abandonar estudo, mas de ter dificuldade ali no estudo, porque. Enfim. A Claire, que é a mãe dela, da Hayley, teve a Hayley com 17, né? E aí, é meio que o trauma da Claire, né? ter isso, ver a Hayley fazer, cometer os mesmos, entre aspas, erros dela, né? Então, é, acho que vai muito já de propósito partir dessa Hayley, que é a menina sem nada na cabeça, que tá muito preocupada com festa, com roupa, com, com ser adolescente, né? ser popular, etc., é, então, pode ser também. E assim, é uma série tão adulta, eu acho. Que é uma série. dá pra você assistir sendo jovem tranquilamente, etc. Curtir qualquer idade. Mas é uma série com um pegada um pouco mais adulta. Sem muito tempo pra desenvolver paixões juvenis, né? Desenvolver o personagem. É... sei lá, que vai, vai profundamente com a, com a Haley pra faculdade dela, né? A gente não vê isso é sempre nas casas, né? Normalmente nas casas ou nos trabalhos, né? Que a série se passa dos adultos, né? É, é mais um, um efeito colateral. As crianças estão ali porque elas fazem parte do cenário, digamos assim, né? Elas não tão, raramente elas tomam a frente nos episódios, né? Tem alguns plots, né? Que, que vão tratar realmente com um pouco mais de profundidade da vida deles ali, mas o normalmente é baseado nos seis, né? Nos seis que são os principais da, da os, os três casais, né? normalmente baseado neles o episódio e acho que por isso as histórias das crianças das, dos jovens, das crianças não é muito explorado, né? mas vai em certo momento é, entrando no, no roteiro e aí fazendo parte como efeito colateral dos adultos e aí são os melhores momentos, né? por exemplo a relação da Hayley com os seus namorados, né? com o quando ela traz um namorado pra casa, né? Que o o Dylan? Era pra... Sim, o Dylan, né? No começo, né? Que era pra ser o fio, Era pra assustar o Dylan e rapidamente ficam melhores amigos, né? Que é demais isso aí. É... E depois, né? Vai ter a relação com outro personagem também. Essas partes aí, eu acho que... Fica... Quando eles estão inseridos, eu acho legal, né? Quando eles estão... Agora, como histórias individuais não são muito desenvolvidas, né? A Alex tem algumas mais, né? Os meninos têm alguns mais também. O Manny, por ele ser muito apaixonado, né? Por muito garanhão, muito muito romântico. Ele sempre aparece e rouba a cena, né? Mas né? os filhos lá do outro do outro casal, raramente eles têm, né? Então, o Luke, eu gosto muito desse personagem porque ele aparece com pontinhas e sempre causa. Ele tá ali para causar, né? Tá ali para para ser o menino caótico, né? Acho que ele é o que mais. É, no, se fosse no basquete, Guilherme, ele é aquele reserva que entra e destrói naqueles minutos. Montres Harrell, né? O rei do pior lá. É, mas no. Do, ou então no, no futebol era o Juninho Paulista, né? Porque ele entrava no São Paulo e entrava e fazia o gol. Podia que ser Denilson, o Denilson. O amuleto, né? O Tupanzinho que tal.
1: Ah, mas o Denilson, ele fazia os turcos ficarem
2: loucos. Mas o Denilson rapidamente foi titular. Ok. Pode ser o É E capaz até de fazer um gol do título, né? né? Então, acho que as crianças são meio assim... Se todos os personagens são secundários, né? Até quando eles concorrem ao M, as crianças são ainda mais, né? Então não dá pra desenvolver tanto, né? E a Hayley já tinha idade ali pra ser alguém é, mais com uma história mais desenvolvida, né? Mas nem sempre... Eu não sei depois da sétima temporada, porque ainda me falta esse período, né? E aí, eu não sei o que, é que vai acontecer, se vão tratar mais profundamente da vida da Hayley até lá. Mas assim, a parte que eu vi toda, né, que é até a sétima temporada, eu achava todos eles assim, com, com aparições. Né? Não é que eles sejam figurantes, mas é, é mais é, conteúdo auxiliar ali do que realmente o grosso do episódio que normalmente são nos seis. Eu acho uma série um pouco adulta. Você acha, Guilherme? Você, talvez isso explique não ter fandom? Como você quer dizer? Não entendi bem. Você acha que você curte tanto a série por você já ser um cara de 35?
1: Ah, talvez, talvez. Tem. Não é um humor muito adolescente mesmo, né? Faz sentido, Lucas. Mas, talvez a partir de. Eu não sei. É difícil qualificar, né? Classificar. Mas certamente acho que. É um pouco. Ela não é exatamente excludente, né? Até pelas características de TV aberta, ela tem humor, assim, meio bobo, às vezes, umas coisas meio idiota que acontecem, tipo esse soco do canguru que eu dei risada pra caramba, assim. É, é um humor muito adulto, e eu acabei de contar que eu ri de um soco do canguru. Mas eu acho que ela, ela é muito abrangente, então ela. Como ela não, é, ela não é pra nicho, né, Lucas? Ela é uma espécie de pra todo mundo, assim, é pra passar na TV a hora que você tá fazendo alguma coisa em família e tal. Acho que isso pode dar uma certa. Uma certa. Espalha, uma pulverização, assim, do, dos seus fãs. Aí, acho que até por eles estarem em, em várias faixas etárias diferentes, eles não têm como se encontrar, Lucas. Aí, achei a solução. Caramba. Tem uma galera que tá no ICQ é um ainda. Grupo no Orkut. Tem a galera que tá no Orkut tem a galera que tá no Twitter, <risos> tem a galera que já tá no TikTok. Então vai misturando e aí acaba no, no,
2: não é de nicho. É porque quando o jovem... Quando o idoso chega numa rede social, o jovem sai, né? Facebook tá aí pra provar. <risos> ok. <risos> Guilherme, algo que é muito recorrente quando a gente tá falando de mockumentary é a quebra da quarta parede, né? E nesse, nessa série, cara, vou dizer que The Office tem as olhadas do Jim pra câmera que são épicas, né? Tem quem mais olha pra câmera com muito... Muita maestria, acho que o Stanley, quando ele, principalmente quando o Michael tá por perto dele, ele olha pra câmera assim da maneira brilhante. Mas, cara, acho que é, Modern Family tem as melhores olhadas pra câmera, viu? Quais você gosta? O Phil, muito. Quando a Claire briga com ele, assim, é, faz uma pergunta <risos> e ele quer meio que se, ele se explica rapidamente, mas ele sabe que a, o cara da câmera percebeu, aí ele olha. É, tira, sempre que a Glória tá por perto né? ele fala alguma coisa é, inapropriada, porque ele tem uma paixão secreta pela Glória mas assim, platônica, de boa é, e aí ele fala alguma coisa inapropriada e a Clara pergunta Hã? aí ele responde outra coisa, mas ele olha pra câmera assim, que ela me pega toda a vida Muito o bom. Cameron tem umas olhadas pra câmera que, meu Deus esse é demais é, e acho que, Verdade. deixa eu ver se tem mais alguém acho que eles dois são MVP da olhada pra câmera Acho que por isso que eles ganham os M, Guilherme. Ganha <risos> quem, quem olha pra câmera, Lucas? Ah, ele ganhou pela a olhada da câmera, né? Porque o Cameron ganhou dois e o Phil ganhou dois e o resto não ganhou nenhum. Pode ser. A Fleabag olhava bastante pra câmera e ganhou o M também. Ganhou o M. É, porque tem que ter o jeito. Né? Não é questão de olhar simplesmente, né? Tem que olhar e só essa olhada já é uma atuação, assim, que é meio é brilhantismo mesmo, Guilherme, né? e creio que seja tudo roteirizado, né, mas a maneira com que eles entregam isso é muito boa, né, a maneira que eles usam o fato daquilo ali ser um documentário, você não esquecer que aquilo é um documentário, que não é na verdade, né, mas você não esquecer, tem essa quebra da quarta parede, né? eles são cientes que ali tem a câmera, né. E é, Lucas, então, você eu...
1: comentou o podcast da Diana Fischer com a Angela Kinsey, que são a, as duas personagens do The Office, e elas contam que depois de The Office elas foram fazer outros trampos, assim, e direto elas se pegavam <risos> olhando <risos> pra câmera e os caras falavam, oh, não é pra lá. Levava isso, pô. Muito bom.
2: Né? É, é uma maneira muito diferente, né, assim, do que a gente se acostumou que todo mundo se acostumou, né, de ver TV e tal. Teve no Brasil já, Lucas?
1: Alguma cara, coisa
2: tem o choque de cultura, né?
1: não ah, mas aí não é olhar pra câmera do ponto de vista do mockumentary, né? Eles olham pra câmera porque é um programa de TV. É,
2: um programa de, de debate, né, normalmente.
1: Isso. aí eles estão olhando pra
2: câmera, mas uh, Um negócio que é um mockumentary...
1: Eu não lembro de um... Talvez tenha, mas eu não lembro, não.
2: A gente vai levar esse porro dos ouvintes, Guilherme, que a gente falou dos filmes nacionais. Ah, mas é bom que a gente aprende. A gente falou dos filmes nacionais. Esquecemos um monte e recebemos um trilhão de e-mails de sobre levando esse porro. Como não tinha elogio nos e-mails, a gente não leu. Exatamente. É algum destaque final, Guilherme, de Modern Family?
1: Não, só a sugestão pra quem não assistiu ainda então, assista. Então, isso é um
2: destaque final. Por que, que você começou com não
1: <risos> Tem, então. Um destaque final é se você não assistiu ainda assista e manda um e-mail pra gente falando o que, que você achou. Elástico Mental gmail. Só um, um aviso assim, Lucas. O piloto não é tão bom quanto assim, é bom, mas não faz justo a qualidade da série, então não pare no piloto. Você acha, cara? Eu gosto mas eu acho que a série é maior do que o piloto então não, não pare no piloto caso você não goste não, dá uma, é curtinho então dá pra ver mais um, dois aí se você não gostar depois de três você tá errado, mas aí você pode parar
2: <risos> é, O meu destaque final é o seguinte eu sei, eu tenho ciência, que a gente falou, ó, oh, não, não faça indicação pra gente, a gente não vai falar de série que tem vinte e tantos episódios, e tem muita temporada e muito episódio, mas não, não mandem o hate pra gente, a gente teve que fazer Modern Family entrar em defesa aqui dessa grande série, Primeiro por aqueles dois motivos que a gente falou no começo, né? Voltou para o catálogo do Netflix, seis temporadas, seis primeiras, e também uma homenagem aí ao fim da série, que chegou ao fim. Ainda não vi o fim, Guilherme, ainda vou buscar aí maneiras legalizadas, logicamente, de assistir as últimas temporadas. É, tem como ver no Global Play, né? A última temporada ainda não, mas em breve acredito que sim. É, em homenagem, né, acabou de 8 de abril recentemente, fez parte da vida dessa, dos meninos do, do Modern Family, de uma maneira gigante, porque começaram a crianças, maior parte da vida deles foi como o personagem do Modern Family, né, é, Luke, Manny e a Lily, acho que as outras tem mais de 20... Cara, a Alex é capaz de ter também já mais parte da vida como Alex do que sem ser a Alex e... E a Hayley não, a Hayley já entra com mais de 15 é, na série. Então, mas assim, boa parte da vida deles, né? Essa aí é parte de Modern Family. Boa parte dos, das pessoas que assistem, né? Acompanharam 11 anos, 11 temporadas, é muita coisa. É, 20 e tantos episódios por temporada. Então tem muito conteúdo, muito mesmo. E entrega. É uma série que entrega com tranquilidade, né? E ela sobreviveu num período que meio que... as esse tipo de série morreu, né? Acho que não vai ter outra Modern Family, né, Guilherme? Assim, 11 temporadas, teve aberta, 20 e tantos episódios. Acho que não vai ter mais coisa desse tipo, pelo menos não premiada do jeito que ela foi. Então, talvez seja o fim de uma era. Pois é. Bom ponto, Lucas. Bom ponto. Forte abraço, Guilherme. Até a próxima.
0: Elástico Mental ELÁSTICO MENTAL